0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je suis né à Beyrouth, au Liban, et j'ai grandi à Lyon, dans le Rhône. Autrement dit, ma culture gastronomique, elle balance entre la rosette et le shawarma, entre le pâté en croûte et le kefta. En plus de ça, j'ai la réputation d'être quelqu'un de gourmand, quand je travaillais pour le site internet du monde, mes collègues prenaient souvent un dessert en plus à la boulangerie pour éviter de se faire grignoter le leur. D'ailleurs, celles et ceux qui ont merci beaucoup la patience d'écouter les épisodes de ce podcast jusqu'au bout ont déjà bien compris la nature de ma passion pour la nourriture. Autant dire que j'ai longtemps refusé l'idée que mon alimentation pouvait avoir un rôle quelconque dans mon bilan carbone. La dernière fois que j'ai essayé de devenir végétarien, j'ai échoué à cause d'un chishtahouk une recette libanaise de poulet grillé qu'on mange avec une délicieuse crème d'ail. La fois d'avant, je m'étais promis de ne pas manger de viande pendant trois mois, trois mois seulement, mais j'ai tenu un mois, à cause d'une tartiflette fondante qui semblait me parler directement. Je vois bien pourtant à quel point le modèle de production et de consommation de la viande pèse lourd. C'est près de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut dire que sur les 100 dernières années, tout a changé, ou presque, dans notre manière de nous nourrir. On consomme beaucoup plus de viande par repas, l'alimentation animale est produite à l'autre bout du monde, la viande elle est transformée dans des processus industriels, etc. Pourquoi la viande est-elle responsable d'autant d'émissions de gaz à effet de serre Comment imaginer des régimes alimentaires qui soient compatibles avec notre trajectoire climatique Est-ce que ça veut dire qu'on doit toutes et tous devenir végétariennes et végétariens Quels leviers peut-on utiliser pour limiter l'impact de la viande sur le réchauffement Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur humaine Karine Barbier est économiste et ingénieure de recherche au CNRS. Elle est spécialiste de l'impact de l'alimentation sur le climat et elle a coordonné cette année une étude passionnante qui porte un titre absolument barbare, simulation prospective du système alimentaire et de son empreinte carbone. Mais c'est une somme de données et d'analyses qui permet d'imaginer à quoi ressembleront nos assiettes et donc un peu nos vies en 2050. Bonjour Karine Barbier. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut d'abord commencer par expliquer pourquoi ça émet autant de consommer de la viande Finalement, qu'est-ce qui est responsable des émissions Est-ce que c'est la production agricole, le transport Est-ce que c'est les bovins eux-mêmes
1: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on consomme pas mal de viande, vous venez de le dire, et dans nos émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation, donc à notre assiette quotidienne, l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre provient de la viande. D'une part, pour la raison suivante, c'est qu'il y a dans la viande, des ruminants et ce qu'on appelle des monogastriques, c'est-à-dire des porcs et de la volaille. Et du côté des ruminants, en fait, euh, il y a donc un, un système de digestion qui est particulier, qui s'appelle euh, la, la rumination, justement. Euh, et donc à ce moment-là, en fait, euh, les ruminants émettent par des raux, tout simplement, euh, du méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, puisqu'il a un pouvoir de réchauffement climatique 28 fois supérieur au CO2. Donc cette alimentation, euh, elle est, euh, si on la replace dans, son, dans un contexte général, notre alimentation en France, si on regarde depuis la production agricole jusqu'à notre assiette, elle est à peu près 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est déjà un élément tout à fait majeur, et à l'intérieur de ces 25%, la majorité, les deux tiers à peu près, sont des émissions liées à la production agricole elle-même, si on tient compte aussi de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les engrais, les pesticides, tout ce dont on a besoin, y compris l'alimentation animale, pour produire cette, cette alimentation, ces denrées alimentaires.
0: Mais alors, est-ce que c'est la même chose pour tous les types de viande Vous avez parlé un peu des différents types d'animaux qui sont élevés pour être ensuite mangés. Donc, est-ce qu'il y a une spécificité pour les bovins, pour les ovins, donc pour les ruminants, parce qu'ils émettent plus de méthane
1: les ruminants, si on, on prend par exemple un kilo de bœuf euh, qu'on va acheter, voilà pour pour une grande famille, ce kilo de bœuf va émettre à peu près 14 kilos de gaz à effet de serre, 14 kilos de CO2 équivalent, on appelle ça, euh, qui donc pondère le CO2, le méthane et le N2O. Par contre, pour le porc, un kilo de porc va émettre trois fois moins, à peu près 4 kg de, de gaz à effet de serre. Et la volaille va émettre encore la moitié, à peu près 2 kg de gaz à effet de serre. Donc dans ces émissions-là, on a à la fois les émissions des ruminants, mais on a aussi les émissions liées à l'alimentation la, à de ces élevages. On peut aussi parler des produits laitiers, puisque si on utilise du lait de vache, on utilise forcément du lait de ruminant. Donc, si on mange, bon, on va pas manger un kilo de fromage, mais bon, ça donne une idée. On est autour de 6 kilos, donc quelque part entre le porc et la vache. Et un kilo de lait, c'est aussi un kilo de CO2 émis. Donc, il y a la partie vraiment viande et puis il y a la partie produits laitiers, qui aussi, auquel il faut penser, puisque c'est issu en grande partie de ruminants.
0: Mais est-ce que c'est vraiment différent des produits végétaux, des fruits et des légumes ou des céréales qu'on consomme en termes d'impact climatique C'est quoi l'ordre de grandeur
1: Les deux tiers de notre assiette sont en fait des produits végétaux. Là, on est vraiment sur des émissions beaucoup plus faibles qui sont autour de, de, de moins d'un kilo par kilo consommé, en fait, généralement plutôt de 0,1, 0,2. Donc, les, la partie végétale de notre alimentation est vraiment beaucoup moins émettrice que la partie animale.
0: Donc il y a une partie très importante de ces gaz à effet de serre, c'est donc ce méthane causé par les raux des vaches, euh, mais il n'y a pas que ça.
1: Il y a aussi ce qu'on appelle le protoxyde d'azote, qui est aussi un gaz à effet de serre extrêmement puissant, qui vient en grande partie de la fabrication et surtout de l'usage d'engrais azotés et minéraux. Des engrais, donc, qu'on répond sur les champs et qui se volatilisent et qui, donc, contribuent au réchauffement climatique aussi. Le protoxyde d'azote est encore plus puissant du point de vue du réchauffement climatique puisqu'il est carrément 300 fois plus puissant que le CO2, que le gaz carbonique. Donc, évidemment, dans la production agricole, à chaque fois qu'on va soit donc, faire de l'élevage de ruminants, ou euh, produire une alimentation animale ou une, une alimentation végétale qui va utiliser notamment des engrais, on va émettre beaucoup de gaz à effet de serre.
0: Donc en fait, la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la viande, c'est les ruminants eux-mêmes et les engrais. Et l'autre moitié, euh, c'est du CO2. C'est euh, l'utilisation d'énergie fossile, du pétrole et du gaz en particulier. Ça, on comprend bien en lisant vos travaux que ce qui pèse lourd, en fait, c'est le transport. En fait, c'est pas tant le transport de la viande elle-même, parce qu'on n'importe pas tant que ça de viande d'autres pays. En France, on consomme beaucoup de viande produite localement. Mais par contre, ce qui pèse lourd dans le bilan carbone de la viande, c'est en fait l'importation massive de céréales pour l'alimentation animale, parce que cette alimentation, elle est souvent produite ailleurs et notamment en Amérique latine.
1: Oui, donc euh, effectivement, l'essentiel de notre consommation alimentaire en France, elle est, elle est d'abord produite en France. Et puis, il y a quand même une partie de l'ordre de 15-20% qui est importée majoritairement en Europe, de, de pays européens, et le reste du reste du monde. Donc ça peut être du continent américain, nord et sud, d'Asie, d'Afrique, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès le moment où on va plus loin, c'est-à-dire en Europe, on a beaucoup, par exemple, de fruits et légumes qui viennent d'Espagne ou d'Italie, on fait déjà beaucoup de kilomètres par la route. Et quand on va encore beaucoup plus loin, donc en Amérique latine, en Asie, etc., c'est des milliers et des milliers de kilomètres qui sont parcourus. Et là, en fait, on s'aperçoit que, 75%, donc les trois quarts de ces transports de marchandises, en fait, sont liés à nos importations. Donc, même si les importations sont minoritaires, en fait, à cause des distances par ça pèse énormément. Les importations pèsent énormément dans le trafic de marchandises. Donc, il y a vraiment un enjeu très important à réduire ces importations et réduire, si possible, ces distances, faire en sorte qu'on va importer de plus près. Alors, dans ces importations, effectivement, le premier poste, on va dire la première catégorie de marchandises qu'on importe beaucoup, c'est justement des tourteaux pour l'alimentation animale. Donc les tourteaux de soja qui sont bien connus, qui dans la plupart viennent du Brésil en Amérique latine, donc qui occasionnent leur production, euh, on le connaît maintenant assez largement, pas mal de déforestation, notamment dans les savanes arborées au centre du Brésil. Et puis il y a aussi de l'alimentation animale qui peut venir d'autres tourteaux, de tournesols, par exemple de l'Est, de la Russie ou de l'Ukraine, par exemple, ou, ou d'autres produits qui peuvent venir d'Afrique ou, ou d'Asie. On pense par exemple à d'autres oléoprotéagineux. Donc cette alimentation animale, elle pèse fortement en fait dans ces dans ces importations. Après le deuxi la deuxième catégorie, c'est tous les fruits et légumes en fait parce qu'on s'aperçoit finalement qu'on on produit une minorité de ce qu'on consomme en France en fruits et légumes, notamment en, en fruits puisque bien souvent ça vient de de très loin aussi. On peut penser aux oranges, aux agrumes qui viennent d'Amérique latine. Il y a beaucoup de jus de fruits par exemple qui viennent d'Amérique latine, du Costa Rica, du Brésil, du sud de, de l'Amérique latine. Il y a beaucoup bien sûr de de bananes aussi qui viennent et qui sont fortement consommées dans les fruits qu'on consomme et puis il y a tous les légumes effectivement qui viennent plus souvent d'Europe mais qui parcourent pas mal de distance alors qu'on pourrait vraiment en grande partie produire ces légumes en France à condition de manger des légumes de saison et des légumes donc produits plus, plus localement au niveau des régions par exemple mais ça on pourra peut-être en reparler plus tard
0: mais la filière bovine, elle dit euh, qu'en France, euh, la plupart euh, des animaux euh, se nourrissent avec euh, de l'alimentation produite euh, à la ferme et pas avec de l'alimentation importée. C'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est-à-dire, est-ce que finalement, on importe massivement euh, des céréales pour nourrir euh, les ruminants euh, qui sont en France euh, Ou bien, en fait, est-ce que la plupart d'entre eux euh, mangent de l'herbe et c'est une toute petite partie qui euh, bénéficie de ces importations de céréales
1: oui, alors d'abord, ce qu'on a étudié assez précisément, c'est l'occupation en fait de la surface agricole en France. On s'aperçoit qu'il y a près de 85 de cette surface agricole inclut les prairies hein, dedans, qui est dédiée à l'alimentation animale, donc à l'élevage donc euh, c'est vraiment un poids très important donc bien sûr il y a les prairies euh, évidemment, euh, qu'elles soient temporaires euh, permanentes, etc. et puis il y a toute la partie production de céréales production de maïs par exemple ou production aussi d'oléoprotéagineux qui sont mobilisés pour l'alimentation animale, donc il y, a, il y a vraiment une partie qui va à l'alimentation animale, une partie qui va à l'alimentation humaine, on exporte aussi beaucoup de céréales, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'élevage intensif, y compris pour les vaches laitières par exemple, si on peut prendre de cette ex-bande, mais c'est aussi vrai pour le porc, pour la volaille, etc. Euh, et donc, pour ce qui est des ruminants, il y a à peu près la moitié euh, de leur alimentation qui proviennent effectivement d'herbes, euh, donc de, de, de prairies, mais l'autre moitié provient de produits concentrés, comme on dit, c'est-à-dire des produits qui intègrent des tourteaux, proviennent du maïs, proviennent pas mal de céréales, etc. Et donc, euh, à l'intérieur de ces différents produits, il y a vraiment euh, beaucoup de tourteaux qui sont apportés. Qui sont et bon, dès le moment où, voilà, on, on a une consommation de viande quand même euh, très importante. C'est vrai que euh, ça mobilise beaucoup, beaucoup de transports et beaucoup d'importations.
0: Mais si on voulait euh, diminuer l'impact carbone, euh, par exemple, des vaches élevées en France, est-ce que euh, si elles étaient nourries sur le sol français avec euh, prioritairement euh, de l'herbe ou des céréales qui poussent en France, est-ce que le bilan carbone serait bien meilleur
1: le bilan carbone, évidemment, dépend beaucoup des pratiques d'élevage, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'on a tout intérêt quand même à avoir des élevages qui soient beaucoup plus herbagés, donc, qui consomment essentiellement de l'herbe, donc avec un mode d'élevage qui soit un peu plus extensif par rapport à aujourd'hui. Certes, ça consomme de l'espace, mais à partir du moment où on a des prairies permanentes qui sont là et qu'on veut préserver, euh, des prairies d'alpage, etc. C'est vrai aussi pour les ovins ou les caprins, donc les, les moutons ou les chèvres. On a tout intérêt là à faire cet élevage là. Après, euh, l'autre solution, c'est justement d'arriver à, à vraiment réduire notre consommation de viande. Donc, limiter notamment euh, cette consommation de, de viande elle-même. C'est-à-dire qu'on, nous, ce qu'on a imaginé dans nos scénarios, justement, c'est d'essayer de favoriser plutôt la production à la fois de viande et de, et de lait. Donc, euh, de maintenir plus ou moins le cheptel au niveau des vaches laitières et de réduire de manière assez importante tout ce qui est viande, on va dire, Produite vraiment pour le muscle, quoi, en fait. D'autant plus que c'est une production qui, beaucoup, euh, est échangée. Euh, on sait qu'il y a beaucoup, par exemple, de veaux qui partent en Italie pour être engraissés, puis après qui reviennent. Donc, c'est aussi des transports, etc., quoi. Donc, il y a beaucoup d'échanges sur cette partie-là euh, au sein de l'Europe elle-même. Les deux leviers vraiment essentiels, c'est d'une part réduire très fortement notre consommation, donc euh, réduire par trois, par quatre, hein, ça veut dire vraiment espacer notre consommation, manger des plus petites portions, euh, en faire plutôt des repas de fête ou des repas de week-end plutôt qu'une consommation quotidienne. Quoi, en fait. Et puis le deuxième élément, bien sûr, c'est de réduire, d'avoir un élevage beaucoup plus hervagé qui va donc limiter la consommation de céréales ou de protéagineux et par là même la consommation d'engrais azotés. Euh, ou d'autres euh, pesticides qui peuvent être assez néfastes pour la biodiversité de manière générale.
0: Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué, et c'est cette question de la déforestation. On en avait parlé déjà ici avec la primatologue Sabrina kriev quand on parlait de la biodiversité. En fait, euh, dans ce que vous décrivez, on a l'impression que c'est un peu perdant-perdant sur le plan climatique. Non seulement euh, il faut beaucoup d'énergie fossile, du pétrole pour transporter euh, ce qui est produit très loin, mais en plus, pour produire cette alimentation animale, on coupe de la forêt et donc des arbres qui stocke du carbone.
1: Oui, tout à fait. Dans les émissions dont j'ai parlé tout à l'heure, la déforestation n'est pas comprise. Euh, c'est vrai que la déforestation, euh, comme le dit le GIEC, pèse assez lourdement hein, dans les émissions de gaz à effet de serre mondial, plus à peu près 15% de, de nos émissions au niveau mondial. Donc, le fait de détruire des forêts, ça peut être aussi des savannes, bon c'est des espaces naturels de manière générale. Donc, euh, en France, on, on importe assez peu, finalement, de viande directement d'Amérique latine, par exemple, ou de zones tropicales, mais on importe, par contre, beaucoup beaucoup, euh, effectivement, du soja, des tourteaux de soja, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est des zones au Brésil, comme le Mato Grosso, qui sont plutôt des savanes donc c'est pas l'image de la forêt tropicale luxuriante etc c'est des savanes qui ont été d'abord effectivement souvent brûlées détruites où on met d'abord du bétail et ce bétail va plutôt à la consommation en Amérique latine ou en Afrique ou en, en Amérique du Nord et par contre dans un deuxième temps une fois que le bétail a, a, a à peu près brouté tout ce qu'il y avait à brouter là derrière on va mettre des plantations de soja par exemple ou des choses comme ça quoi. donc ça c'est effectivement un impact qui est très fort aussi euh, sur les des émissions de gaz à effet de serre et qui peut bien sûr alourdir largement le bilan carbone.
0: Alors vous avez parlé un peu tout à l'heure de... La manière dont on peut changer notre alimentation. En fait, vous vous avez dessiné dans dans ce travail auquel vous avez participé plusieurs scénarios sur à quoi pourrait ressembler notre alimentation dans le futur. Vous avez déjà donné quelques indices sur le fait que bah, il y a des scénarios dans lesquels il faut diminuer beaucoup notre notre consommation de, de viande et de produits laitiers. Est-ce que vous pouvez nous dessiner un peu des des options Qu'est-ce que euh, quelles sont les pistes envisagées pour qu'on puisse avoir des changements alimentaires qui soient à la fois possibles, qui nous tiennent un bon équilibre alimentaire et en même temps qui nous permettent de respecter notre trajectoire climatique.
1: Oui, alors dans les dans les différents scénarios, euh, effectivement, on a actionné voilà, différentes actions possibles euh, à différentes étapes du système alimentaire. Ce qu'on peut d'abord dire sur la consommation alimentaire elle-même pour revenir un tant soit peu là-dessus, c'est euh, d'abord le fait que il euh, y a vraiment une synergie, il y a vraiment une, une concordance d'objectifs entre les questions de santé et les questions d'alimentation. C'est-à-dire que aujourd'hui Peut-être, chacun le sait, mais euh, l'obésité, par exemple, est en train de, malheureusement en train de se développer en, en France, comme ailleurs, partout dans le monde d'ailleurs. Et donc, on a vraiment un problème de qualité de l'alimentation et aussi tout simplement de quantité. C'est-à-dire que par rapport à notre activité aujourd'hui, euh, en moyenne, on consomme beaucoup trop de calories et donc on pourrait déjà euh, finalement essayer de, de réduire, d'avoir une consommation qui soit moins importante, qui soit plus saine d'un point de vue nutritionnel et déjà on ferait pas mal d'économies sur la consommation, sur notre besoin en termes de nourriture alimentaire. Et puis, il y a aussi le fait, là, on le sait moins, c'est qu'on consomme beaucoup trop de protéines. C'est-à-dire que personne en France quasiment n'a un risque de carence en protéines. On ne le sait pas, on a toujours l'impression que voilà, c'est important de manger de la viande, etc., pour être en bonne santé. Mais en fait, on en mange deux fois trop. On mange deux fois trop de protéines, qu'elles soient végétales ou animales.
0: Quand on dit qu'on en mange deux fois trop, c'est-à-dire que combien on mange de viande en moyenne en France Qu'est-ce que ça veut dire si on mange autour de 100, 150 grammes par par habitant, par Française, par Français
1: Oui, on mange environ entre 100 et 110 grammes par jour et par personne. Donc c'est à peu près 85 kilos par an. 85 kilos par an, c'est deux fois la, la moyenne mondiale quand même. Donc les pays riches, notamment l'Europe, l'Amérique du Nord encore plus, consomment énormément de produits animaux. Euh, est beaucoup plus que nécessaire. Euh, et d'ailleurs, il y a aussi, entre parenthèses, une, une question de, de justice, quelque part, euh, y compris au niveau international, puisqu'il y a d'autres régions du monde, comme l'Afrique, par exemple, qui ne consomment que 17 kilos par habitant et par an. Et donc, le fait que nous, on fasse justement des efforts pour réduire notre consommation de viande est aussi un enjeu pour permettre à, à d'autres populations de pouvoir, elles, bénéficier des protéines dont elles ont besoin. Donc,
0: quelque part, ça, c'est un peu le, la brique de base, peut-être, pour n'importe quel scénario euh, d'alimentation qui prendra en compte la question climatique. C'est de dire bon bah, en fait, il faut diminuer euh, cette consommation de viande. Et ensuite, il y a peut-être des leviers qui sont différents sur euh, de combien on diminue, par quoi on remplace, etc.
1: Oui, tout à fait. Donc, si on... On diminue, bon, de toute façon de manière importante. Il faut ensuite bien sûr essayer de privilégier donc les viandes qui sont moins émettrices de gaz à effet de serre. Donc on en parlait tout à l'heure, le porc, la volaille notamment. Ça c'est plutôt la tendance actuelle. D'ailleurs la volaille prend de prend de plus en plus d'importance. Il euh, faut réduire les produits laitiers et puis surtout il faut substituer après euh, ces protéines animales par des protéines végétales. Aujourd'hui on consomme effectivement deux tiers de protéines animales et un tiers de protéines végétales et donc on pourrait au moins inverser ça. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que les protéines végétales soient plus, plus importantes qu'on retrouve dans tous les aliments. On le retrouve dans les céréales et notamment, bien sûr, aussi dans les légumineuses qui sont bien connues. Donc, euh, augmenter notre consommation voilà, de lentilles, de pois cassés, de haricots.
0: Mais sur ce point-là, le, 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 la discussion, elle devient souvent difficile parce qu'il y a un certain nombre de gens qui disent « oui, mais euh, euh, on ne peut pas se nourrir simplement avec des graines, euh, on a toujours eu besoin de viande ». C'est la même chose sur les produits laitiers, dont on considère qu'ils sont très importants pour la croissance sens des enfants, et puis euh, même les autorités sanitaires pendant longtemps recommandaient de manger de la viande, de consommer des produits laitiers. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction entre euh, les représentations qu'on a de nos besoins et euh, cette trajectoire climatique de l'alimentation
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est, je pense, des a priori, en tout cas des... des l'impression qu'on on a ce sentiment d'avoir vraiment besoin de viande. Je pense qu'il y, y a beaucoup de, de choses qui sont liées à, à, à l'idée que la viande est associée aussi à, à la force, à la puissance, à la masculinité. Donc, les hommes doivent manger de la viande. D'ailleurs, ils en mangent beaucoup plus que les femmes. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues, en fait, sur cette question-là. Donc, il y a vraiment une, une méconnaissance, en fait, de ces questions-là. Et pourtant, euh, voilà, aujourd'hui, c'est il y a des recommandations nutritionnelles qui vont vraiment vers l'idée, justement, de, de consommer moins de viande, de consommer plus de légumineuses. Il y a une, des recommandations aujourd'hui qui sont qui sont faites. Il y a aussi l'idée qu'il faut pouvoir accompagner en fait la production agricole, donc les éleveurs en fait qui sont qui sont derrière cette production animale pour faire en sorte que la transition se fasse la mieux possible quoi, en fait.
0: Et d'ailleurs, je veux bien là-dessus euh, que vous reveniez sur ce point que vous avez évoqué, c'est sur les différences de consommation euh, homme-femme de la viande. Euh, Est-ce qu'on sait aussi, euh, peut-être dans différentes catégories de la population, euh, qui consomme plus de viande euh, Parce que cette moyenne de, de 110 grammes par personne et par jour, euh, comme toujours, les moyennes, c'est un peu trompeur.
1: Alors, c'est vrai que cette moyenne de, de 110 grammes par personne et par jour, est, elle, est vraiment, euh, elle peut être extrêmement différenciée. C'est-à-dire que si on regarde... Euh, par des tranches de 10%, 10 de la population. Donc, les 10% qui consomment le moins de viande consomment autour de, de 20 ou 30 grammes par jour. Euh, et les 10% qui consomment le plus consomment plus de 200 grammes par jour hein, de viande. Quand on regarde donc, la composition de ces déciles de consommation de viande, on s'aperçoit que c'est bien sûr... D'abord, les femmes qui consomment le moins. Et puis, il euh, y a aussi le niveau d'éducation qui joue pas mal. C'est-à-dire que les personnes qui ont un, un certain niveau d'éducation, un certain capital culturel, consomment moins de viande parce que probablement, ils ont l'information qu'elle n'est pas complètement nécessaire à, à une bonne alimentation. Le revenu joue un peu parce que c'est corrélé, bien sûr, à, au niveau d'éducation, en partie. Euh, mais le revenu ne joue pas tant que ça, c'est-à-dire qu'on retrouve des consommations de viande assez importantes dans tous les milieux sociaux, et elles peuvent être très importante. Et pourtant, les, les prix, bien sûr, jouent beaucoup parce que, évidemment, la consommation de viande, c'est relativement cher. Donc, on peut justement vraiment alléger son panier en diminuant ses achats de viande. Mais c'est vrai que ça reste une habitude culturelle de, de considérer que c'est très important, qu'il en faut tous les jours, presque à tous les repas, alors que c'est vraiment faux d'un point de vue nutritionnel.
0: Alors, vous l'avez dit, euh, une des clés, c'est de pouvoir euh, réduire euh, le volume de viande qui est consommée. Euh, mais ça, euh, c'est un sujet d'ailleurs dont on a souvent parlé dans ce podcast. Ça ne relève pas que de l'initiative individuelle, euh, parce qu'en fait, euh, on peut parfois faire des choix de dire « bon, je vais manger moins de viande ». Mais on est souvent dans des situations dans lesquelles on n'a pas forcément le choix. Un exemple euh, qui est souvent donné, c'est celui des cantines, qu'il s'agisse des cantines scolaires ou des cantines euh, d'entreprise. Est-ce euh, que ça, par exemple, ça pourrait être un levier ou est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels... Euh, c'est utilisé euh, comme un levier pour changer justement nos habitudes alimentaires.
1: Oui, alors c'est vrai que la, la restauration, ce qu'on appelle la restauration hors domicile, c'est-à-dire quand on mange à l'extérieur, donc dans des des restaurations collectives, professionnelles, ou scolaires, étudiantes, ou dans la restauration privée, euh, c'est un levier extrêmement important puisque c'est quand même euh, pour les, pour les jeunes, pour les élèves, pour les, les, la population active, un lieu de consommation de, alimentaire assez important, puisque c'est un, un midi chaque jour de la semaine, ou au moins les cinq jours sur sept. Et donc, c'est vrai que là, l'offre, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que, dès le moment où on n'a pas la possibilité de, de prendre un menu végétarien, ou de pouvoir choisir sa portion de viande ou de, ou de, ou de fromage, etc., où tout est déterminé à la France, on, on va choisir entre euh, une proposition de grillade, une proposition de viande en sauce, une proposition de poisson, etc., et que finalement, on n'a pas tellement choix, c'est vrai que là, on est contraint et ça fait partie de manière importante à notre consommation et à nos habitudes alimentaires. Donc, si on veut vraiment modifier ces habitudes alimentaires, euh, la puissance publique, et c'est vrai que les collectivités locales s'en saisissent hein, maintenant de plus en plus, euh, doivent vraiment faire en sorte, d'une part, dans la réglementation, de permettre à ce qu'il y ait des repas végétariens systématiquement, chaque jour, dans toutes ces responsabilités, Restauration collective et vraiment le, le valoriser le plus possible. Alors, par exemple, il y, y a une idée qui est parfois utilisée qui est de dire ben, ce plat, on va l'appeler le plat éco-citoyen, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur un, un plat végétarien total, ça peut être un plat végétarien ou ça peut être un plat avec une, une consommation de viande moins importante où finalement le cœur de l'assiette c'est euh, des légumes, c'est des légumineuses, c'est des céréales et puis la viande arrive finalement en accompagnement, euh, donc on, est, on, on diminue les portions, c'est important euh, et donc dans les restaurations collectives, on peut vraiment imaginer euh, d'avoir euh, ce choix systématique et de valoriser aussi euh, cette consommation-là en disant, voilà, c'est une manière de, de préserver la planète, de préserver, de lutter contre la déforestation dont on parlait tout à l'heure, de, de lutter contre, pour le bien-être animal, qui est très sensible, notamment dans la jeunesse, dans les lycées, dans les écoles, etc.
0: Enfin, oui, mais il ne suffit pas euh, simplement de proposer des plats avec peu de viande ou pas de viande, il faut aussi que les gens les choisissent et aient envie de les choisir. Et ça, ça demande de gros changements dans la manière dont les choses sont préparées, présentées.
1: Alors bien sûr, pour y arriver, il faut d'abord permettre au niveau de la réglementation de le faire systématiquement, ce qui n'est pas encore complètement le cas dans, dans les écoles notamment. Et puis aussi, il faut accompagner ça avec de la formation du personnel, par exemple le personnel en cuisine, parce qu'on sait que voilà, souvent c'est pas forcément euh, des plats qui sont très alléchants, donc il y a des habitudes à, à apprendre. Il y a des, aussi une compétence hein, de, de changer ses ingrédients, de changer la manière de faire ses plats. Et puis il y a aussi, euh, je pense, dans ces, dans ces collectivité locale, l'idée qu'il faut toujours faire à moins cher. Donc, aujourd'hui, les, les cantines, notamment publiques, hein, sont soumises à la réglementation sur les marchés publics et systématiquement, ce qui doit être priorisé réglementairement, c'est le moins disant, c'est-à-dire le prestataire ou les, les fournisseurs qui vont être les moins chers. Et aujourd'hui, en fait, une cantine scolaire ou une municipalité, quand elle veut avoir des produits locaux, par exemple, elle est obligée de contourner la loi pour pouvoir favoriser des producteurs de proximité, etc. Et ça, évidemment, c'est vraiment le rôle des pouvoirs publics de modifier ces réglementations pour faire en sorte que vraiment ça rentre dans les mœurs.
0: Mais est-ce que cette question dont on parle là pour les cantines, elle se pose pas en fait pour la restauration en général Après tout, quand on va au resto, c'est souvent pour manger de la viande et c'est aussi un endroit où hein, on se pose pas forcément la question des portions dont vous parlez.
1: Oui, tout à fait. Donc là, on est vraiment sur des, des habitudes, en fait, qui, qui se modifient très rarement. Les chefs cuistots vont nous dire, ah, mais les gens, ils préfèrent ça, donc on va leur donner ça. Et puis, euh, voilà, donc on, on est vraiment sur des routines, en fait, avec une grande difficulté, à la fois par méconnaissance euh, voilà, de la manière de cuisiner autrement, et puis par le fait euh, voilà qu'on va pas changer sa carte parce qu'elle est là et parce qu'on a nos fournisseurs, etc. Quoi. Et donc là aussi, en fait, je pense qu'il faut avoir hein, vraiment une politique euh, ainsi des pouvoirs publics pour euh, obliger, hein, pour contraindre, pour en tout cas inciter euh, toute cette offre commerciale privée à aussi évoluer et faire en sorte qu'il y ait vraiment des possibilités beaucoup plus vastes. Alors ça se développe euh, voilà dans les centres urbains, euh, dans Paris intramuros, on va certainement avoir beaucoup plus de choix sur la restauration privée, mais dès qu'on passe le périphérique ou dès qu'on va en province, c'est beaucoup plus difficile de trouver de trouver ce type de restaurant.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure euh, le fait que euh, certaines collectivités, par exemple, essayent de se fournir euh, localement. Euh, il y a quelques semaines dans ce studio il y avait la climatologue Valérie Masson-Delmotte et elle, elle disait, oui il y a souvent aussi des idées reçues sur la consommation de viande parce qu'on pense toujours que quand on va consommer de la viande produite à côté de chez soi, bah c'est de la viande euh, qui a beaucoup moins d'impact carbone mais en fait si je suis le raisonnement que vous suiviez tout à l'heure sur euh, la question de l'alimentation animale, sur le méthane, euh, etc. En fait c'est pas forcément vrai, euh, le critère local euh, n'est pas forcément un critère qui garantit le fait d'avoir euh, un impact climatique faible.
1: Tout à fait, bien sûr, euh, puisque... Ces, ces élevages locaux peuvent être aussi des élevages industriels, peuvent s'approvisionner avec une alimentation animale très lointaine, etc. Donc, c'est vrai que si on est voilà, sur des modes de production qui sont vraiment à grande échelle, de l'élevage industriel, on va forcément avoir des, une empreinte carbone très, très importante.
0: Et, et quand on parle, par exemple, de l'agriculture biologique et de l'élevage en bio, est-ce que de la viande bio, ça a un meilleur impact carbone qu'on imagine que c'est mieux parce que ça préserve la biodiversité, ça utilise quasiment pas de pesticides, enfin voilà, donc il y a des critères qui sont mieux disants de toute façon, mais purement, j'allais dire, entre guillemets, d'un point de vue climatique, est-ce que c'est mieux que de la viande non bio
1: il y a un élément positif, il y a, il y a des émissions qui sont euh, effectivement inférieures puisqu'on va considérer que l'alimentation animale, effectivement, ne va pas utiliser de pesticides, mais surtout ne va pas utiliser non plus d'engrais euh, azotés, minéraux. Donc, euh, on va vraiment être sur des, des pratiques agricoles qui sont beaucoup moins euh, intensives et donc euh, moins émettrices de gaz à effet de serre. Ceci dit, euh, par contre, le bio en général va consommer un peu plus de terre, puisque, en l'occurrence, voilà, la production de viande ou la production de lait va être un peu plus lente, les rendements sont un peu moins élevés. Euh, et donc, on va, du point de vue de, de l'occupation du sol, on va avoir des, une occupation un peu plus importante donc quelque part, euh, des émissions qui sont liées à, à la surface agricole qu'on va mobiliser. Donc, l'un dans l'autre, c'est assez similaire, en fait, du point de vue simplement de ce critère agriculture biologique par rapport à à une agriculture conventionnelle en ce qui concerne l'élevage. Les bénéfices sont vraiment sur la question de la biodiversité ou la question des engrais.
0: Mais euh, par contre, plus généralement, et d'ailleurs la question pourrait se poser pour... Euh euh, la viande, mais aussi plus globalement pour l'alimentation, euh, je comprends de ce que vous dites qu'il y a un intérêt très fort quand même à relocaliser la production, c'est-à-dire le plus de production on a euh, proche, qu'il s'agisse de viande ou euh, de fruits et légumes, le plus on évite d'importation et donc ça, de toute façon, d'un point de vue carbone, c'est mieux.
1: Oui, bien sûr. La, la le première chose, c'est évidemment de produire euh, si possible dans la région ou au moins avoir un, un approvisionnement en France, on va dire, à moins de 500, à moins de 1000 kilomètres. Euh, à chaque fois, on va forcément éviter euh, des transports de manière très importante. Je disais tout à l'heure euh, les trois quarts des transports de marchandises sont faits par des produits importés parce que non seulement on va avoir le trafic routier en France, mais à ce trafic routier va s'ajouter du trafic maritime, du trafic aérien, du trafic routier à l'intérieur du pays d'origine. Donc Par exemple, pour transporter les céréales jusqu'au port qui va ensuite partir par bateau, etc. Donc vraiment, plus on augmente les distances, plus on émet euh, Là, en l'occurrence des énergies fossiles, donc euh, du fioul lourd, notamment dans les, dans les navires, dans les bateaux, ou du kérosène dans les avions, puisqu'il y a quand même beaucoup de poissons, par exemple, ou des frais légumes, on ne le sait pas, mais qui, trans qui sont transportés par avion. Euh, et là, bien sûr, c'est pire que tout, hein, parce que les émissions de, de l'avion, c'est dix fois les émissions du transport, du transport routier. Et donc là, vraiment on a, on a vraiment tout intérêt finalement à, à contraindre un peu ce commerce international qui, qui est en permanence en augmentation euh, et faire le choix finalement à la fois de, de réduire nos exportations puisqu'on exporte quand même, je disais, pas mal de céréales, on exporte d'autres produits. Et donc finalement, on pourrait très bien finalement utiliser notre surface agricole et tourner cette production nationale vers la consommation française, de, de la population française, donc le, vers le marché intérieur. Donc contraindre le plus possible finalement ces, ces échanges, essayer de les, les diminuer, c'est vrai pour les produits bruts, mais c'est vrai aussi pour les produits transformés. Le marché européen est un marché donc, euh, de libre-échange et on transporte énormément de produits transformés euh des biscuits, des pots de yaourt, des conserves, enfin des boîtes dans tout genre à l'intérieur de l'Europe en fait. Et donc on va importer certains produits, on va on va exporter presque des produits similaires. On a regardé tout ça dans notre étude et on peut vraiment aussi réduire de manière importante les trafics intra-européens parce que finalement il y a énormément de choses qui sont euh, voilà échangées simplement parce qu'il va y avoir quelques centimes de moins à importer celui-là plutôt que prendre la production locale quoi en fait.
0: Mais donc ça, est-ce que c'est un mécanisme d'interdiction ou est-ce que c'est un mécanisme de type une taxe carbone dans laquelle on va, ça va coûter plus cher finalement de faire ses allers-retours Parce que si les gens font ça, c'est pas parce qu'ils en ont envie, c'est parce que, comme vous le disiez, ça leur coûte moins cher. Donc euh, si l'idée, c'est de faire en sorte que ça coûte plus cher d'utiliser des énergies fossiles, ça veut dire aussi qu'une partie de cette consommation aussi pour le consommateur final sera plus chère à la fin
1: si on prend les transports, d'abord pour commencer, euh, la manière de réduire cette demande en trans de transport, évidemment c'est faire en sorte que le transport soit un peu plus cher. C'est-à-dire que finalement, les dégâts euh, causés euh, par ces transports euh, puissent être comme on le dit en économie, c'est-à-dire que quelque part, ça coûte euh, et que ça surenchérit le prix du transport. Alors, déjà, aujourd'hui, on a une hausse des énergies qui, sont très, qui est assez importante. Et donc, on peut penser que les transports, euh, de manière durable, vont être plus chers à cause du prix des carburants. Mais probablement, ce n'est pas suffisant parce que le prix des carburants dans, un, dans le coût global du transport il n'est pas si élevé que ça. Euh, le premier poste de, dans ce coût du transport, c'est la main-d'oeuvre, en fait. Donc, c'est les chauffeurs routiers. Et donc, il euh, y a un autre élément qui est très important, c'est aussi de faire évoluer la réglementation du travail dans les transports. Puisqu'on sait que souvent, c'est des gens qui travaillent énormément avec des conditions de travail difficiles, avec des salaires de misère. Et donc, bon, je ne parle même pas des transporteurs maritimes, des, des gens qui travaillent dans le transport maritime ou des choses comme ça qui sont vraiment des gens qui, qui sont vraiment sous-payés et donc, si on faisait une réglementation beaucoup plus contrôlée, enfin beaucoup plus favorable aux gens qui travaillent dans ce secteur, au moins au niveau européen, on pourrait avoir un, effectivement un coût du transport qui augmente et on pourrait justement, quelque part, internaliser les impacts environnementaux de ce transport et faire en sorte que du coup, les chargeurs, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui commandent la demande de transport, réfléchissent à leur manière de s'organiser pour limiter ce transport.
0: Et sur le coût de l'alimentation elle-même
1: D'abord, il y a, y, a, y a cette idée que quand même, si on mange moins de viande, si on mange des produits de saison, c'est-à-dire qu'en hiver, on va manger plutôt des carottes, des poireaux, euh, des courges, tout ce qui est disponible en hiver plutôt que des tomates qu'on qu aura chauffées dans une serre et, et, et fait pousser dans une serre, ou des concombres, ou des, ou des fruits qu'on va importer de très loin, a priori, le, le panier est moins élevé. Après, euh, effectivement, on peut penser que si on, on peut probablement aussi considérer que l'alimentation, c'est un bien essentiel et que peut-être il n'est il est pas à sa juste valeur, quoi, par exemple. Que peut-être l'alimentation dans le poste budgétaire des ménages, ça peut être quelque chose qui est plus élevé et qu'à l'inverse, le logement, euh, les prix des loyers aujourd'hui qui sont exorbitants, bah, peut-être qu'on pourrait les contraindre un peu plus, avoir des politiques qui fassent en sorte qu'il euh, y ait un rééquilibrage en fait, entre nos dépenses de logement et nos dépenses alimentaires.
0: Alors, euh, je voudrais revenir un, un petit peu sur la viande, parce que tout à l'heure, vous avez parlé notamment de cette histoire de réduire les portions. Euh, parce que c'est vrai que dans ce débat-là, on a souvent un débat entre euh, des gens qui disent de manière caricaturale « bon, bah, il faut que tout le monde devienne végétarien », et des gens qui disent « non, hors de question, euh, je ne le ferai jamais » quelque part dans ce que vous dessinez, il y a une voie intermédiaire qui dit il faut qu'on réduise collectivement notre consommation de viande et ça ça passe par le fait d'en consommer moins, pas forcément d'arrêter le point le point d'arrivée euh, pour arriver à la neutralité carbone, c'est pas forcément euh, tout le monde arrête de consommer de la viande.
1: Oui, bien sûr, il euh, y a une pertinence euh, encore à avoir de l'élevage en France, par exemple, euh, sur des sur des prairies permanentes. Euh, je le disais tout à l'heure, pour maintenir des prairies, pour maintenir des, des paysages ouverts, pour maintenir cette biodiversité qui est propre à ces à ces espaces-là. Euh, et il y a aussi une question bien sûr sociale une question de, de revenus pour, pour les éleveurs euh, de sorte à ce qu'ils voilà, soient, ils soient accompagnés dans cette évolution, ça veut dire aussi faire évoluer justement les, euh, les pratiques d'élevage et aller plus vers de la polyculture c'est déjà un peu le cas, mais faire en sorte que les revenus justement de ces, de ces éleveurs, de ces agriculteurs soient plus diversifiés euh, et ne soient pas concentrés que sur de la production de lait par exemple qui est en grande difficulté, ne serait-ce qu'à cause de la concurrence internationale par exemple, euh, et donc il y a vraiment des, voilà, une, une réflexion à mener, d'abord sur la manière de produire, les, les lieux de production, là où ils sont le plus pertinents, euh, et puis bien sûr, il y a cette idée que, euh, bon, par ailleurs, on a, on a quand même besoin, on va dire, euh, c'est pas indispensable, mais euh, la viande, euh, les produits laitiers, effectivement, pour les enfants qui sont en croissance, euh, c'est nécessaire et, 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 et plutôt souhaitable. Euh, il euh, y a aussi un certain nombre de vitamines qui sont plus facilement assimilables et disponibles dans la consommation de viande, par exemple. Donc, euh, l'idée, bien sûr, c'est de pas de, de réduire totalement. Mais par rapport à ce qu'on mange aujourd'hui, il y a vraiment un, un, une bifurcation très importante à faire, euh, qui n'est pas voilà, juste cosmétique en disant euh, voilà, on laisse baisser tout doucement de 5%, 10%. Non, il faut vraiment une baisse extrêmement importante si on veut justement respecter notre engagement qui est d'arriver vers la neutralité. Carbone en 2050, donc zéro émission nette pour la France en 2050.
0: Alors, avant de vous laisser repartir euh, là où vous travaillez à Montpellier, euh, je voudrais vous poser quelques questions sur comment vous, vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Et donc, je suis obligé de vous demander euh, bah si vous, par exemple, vous consommez encore de la viande ou si vous avez arrêté d'en consommer.
1: Je n'ai pas arrêté de consommer de la viande, mais euh, c'est vrai que ça fait pas mal d'années maintenant que je suis sur ce thème de recherche hein, sur l'alimentation et, et, et le changement climatique, dont j'ai aussi appris beaucoup de choses moi-même. Euh, et donc c'est vrai que j'ai beaucoup changé mon régime alimentaire. Je continue d'en manger de la viande, mais beaucoup beaucoup plus beaucoup plus rarement. Euh, J'essaie de, de consommer effectivement de la viande qui vient de plutôt d'origine, on va dire, régionale parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élevage en Languedoc-Roussillon, mais il n'y en a pas très loin, en Auvergne notamment, par exemple. Et j'ai beaucoup changé aussi euh, ma consommation de, de types de fruits et légumes, par exemple, quand j'ai appris les quantités, les millions de tonnes, notamment, d'orange ou de jus d'orange qui venaient sous forme fraîche ou sous forme concentrée du Brésil, je me suis dit, là, il y a quand même un souci. Et donc, euh, voilà, on peut substituer ça par, par du jus de fruits, du jus de pommes, du, des, des fruits tempérés, des jus d'abricots, etc. Donc, on, on baisse les quantités pour que ça coûte pas trop cher et puis, en même temps, euh, on en profite. Et, et je pense que là, vraiment, il y a, il y a, il y a beaucoup de possibilités pour, pour faire évoluer notre consommation de ce point de vue-là. Et c'est vrai que j'ai pas mal changé, j'ai réduit ma consommation de café aussi, euh, par exemple.
0: Et est-ce que, par exemple, vous qui travaillez sur ces questions-là, quand les gens vous demandent ce qu'ils doivent faire en priorité, qu'est-ce que vous leur répondez quand ils vous demandent conseil en disant « voilà, je, je veux réduire mes émissions euh, », euh, par exemple lié à l'alimentation, est-ce que vous avez euh, des réponses à leur donner
1: je crois que c'est vraiment euh, l'idée de d'avoir une consommation beaucoup moins fréquente en fait de, de produits animaux. C'est vrai aussi pour les poissons, par exemple, parce qu'on sait que malheureusement les ressources halieutiques sont de plus en plus rares et, et surexploitées. Donc euh, Moi, j'habite au bord de la mer, donc euh, on essaie de, de consommer plutôt euh, des poissons méditerranéens et, et, plutôt, et plutôt moins souvent. Euh, et puis, bien sûr, euh, je pense qu'il faut vraiment essayer de, au maximum de, de changer aussi ses habitudes, hein, encore une fois, pour avoir euh, consommé des, des fruits ou des produits qui sont vraiment de saison. Parce que c'est vrai qu'on peut émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre selon le type de produit. Et plus on consomme hors saison, plus on va chercher des produits très loin, donc des haricots verts qui viennent du Kenya, des framboises qui viennent du Chili, euh, etc. Donc on ne se rend pas compte, mais euh, les produits qui sont dans les étals encore aujourd'hui, à Noël ou au mois, de, au mois de janvier, février, pour une bonne part, sont importés, sont importés de très loin.
0: Et alors sur la question du transport, est-ce que vous, par exemple, vous prenez encore l'avion
1: je prends moins l'avion, c'est vrai. Je crois qu'effectivement, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut qu'il faut repenser. Je pense que dans, dans ces scénarios-là, dans un scénario où on veut être plus sobre, il y a aussi la question finalement de d'un du, mode de vie un peu différent, finalement, où on prend beaucoup plus de temps, de manière générale, on prend plus de temps pour euh, cuisiner, on prend plus de temps pour s'alimenter, euh, on prend peut-être plus de temps pour voyager aussi, c'est-à-dire qu'en Europe, on va prioriser le train, euh, ou alors on va se dire, bon ben, au lieu de se déplacer en avion pour une semaine, euh, ben, on va décider que telle année, dans un an, dans deux ans, on va faire un grand voyage, peut-être à l'autre bout du monde, mais on va partir un mois, deux mois, donc on va profiter vraiment de, de ce déplacement au maximum, euh, mais ça sera moins souvent dans notre vie. Quoi, en fait. Donc cette question du temps, par exemple, et de la manière dont on, on profite en fait, euh, de, de, de tout ce qui nous entoure, peut être vraiment quelque chose aussi qui soit vraiment agréable et, et désirable.
0: Est-ce que vous, il y a un comportement euh, qui euh, vous semble vraiment inacceptable dont vous dites ça, vraiment, ça devrait être interdit, euh, quelque chose qui, d'un point de vue euh, climatique, alimentaire, vous fait dresser les cheveux sur la tête et vous dites ça, vraiment, j'en ai marre, ça ne devrait plus exister.
1: J'ai une image, je parlais de, notamment des étals, des étals de Noël. Euh, si vous faites attention euh, dans les dans l'étal de votre supermarché, peut-être vous allez trouver euh, des petites barquettes en plastique dans lesquelles il euh, y a des fleurs. Euh, et ces fleurs, généralement, elles viennent de l'autre bout du monde. Quoi. Elles peuvent venir d'Afrique du Sud, elles peuvent venir d'Amérique latine. Et donc, on, on, on se retrouve à euh, finalement proposer euh, quelques fleurs pour qui sont comestibles, hein, qui vont décorer une assiette, qui vont se retrouver dans une plaquette, dans une barquette plastique, euh, donc où il y a trois fois plus de plastique que de fleurs en fait. Et on trouve ça au milieu des carottes, des poireaux euh, ou, ou des courges dont je parlais tout à l'heure. Et là, pour le coup, moi, je pense que ça, c'est totalement inacceptable. Si quelque chose qu'on devrait interdire, peut-être sur, le, sur les étals de, de nos supermarchés, ce serait probablement ça.
0: Merci Karine Barbier. Merci à vous. J'ai appris beaucoup de choses dans cette conversation avec Karine Barbier et je dois dire que ça a bousculé pas mal de mes certitudes. La première chose que je retiens, c'est évidemment le poids massif des émissions de gaz à effet de serre de la viande, et en particulier la différence entre le bœuf et le reste. Un kilo de bœuf, ça émet trois fois plus que le porc, sept fois plus que le poulet. Je savais que le méthane émis par l'élevage intensif de troupeaux, ça jouait un rôle important, mais je n'avais pas conscience de la place cruciale qu'occupe l'alimentation animale. Le soja cultivé au Brésil pour nourrir des vaches en France, c'est la double peine climatique. On émet du CO2 à cause du transport en camion et en bateau. Et en plus, on détruit des forêts et des savanes qui stockent du carbone, ce qui accentue le changement climatique. Je dois dire que le deuxième point, et je n'y avais jamais vraiment réfléchi. C'est la question des produits laitiers. Il se trouve que c'est une énorme part de mon alimentation, du yaourt grec à la fourme d'ambert. Et c'est finalement assez logique. Si l'élevage intensif provoque autant d'émissions, alors l'industrie laitière est aussi concernée. Je retiens ce chiffre donné par Karine Barbier. Un kilo de fromage, ça émet trois fois plus qu'un kilo de poulet. Le troisième aspect, et au fond c'est ça le plus important, c'est qu'il y a une voie possible, réaliste, pour réduire massivement les émissions de l'alimentation. Manger moins de viande, relocaliser la production agricole, manger des fruits et légumes de saison. Et il se trouve que cette recette-là, c'est aussi celle qui est recommandée pour être en meilleure santé. Ça me fait penser à ce que disait l'une des premières invitées de Chaleur Humaine, l'économiste Céline Guivarche, sur les co-bénéfices de l'action climatique, arrêter les voitures à essence, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour nos poumons et ceux de nos enfants. Manger moins de viande, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour notre santé et peut-être même un peu mieux pour mon tour de taille. Là où je trouve que c'est difficile, c'est que le débat sur ces questions, il est souvent caricatural. D'un côté, il y aurait des véganes qui veulent tout interdire et de l'autre, des viandards qui ne voudraient rien changer. Là aussi, je crois qu'il y a une voie intermédiaire. On peut diminuer fortement la consommation de viande, ça ne veut pas dire arrêter toute la filière. On peut proposer des alternatives végétariennes et des plats moins garnis en viande dans les cantines, ça ne veut pas dire qu'on va affamer les enfants. Mais comment mener cette bataille culturelle de manière apaisée et sans provoquer une immédiate levée de bouclier? La viande, ça touche tellement à nos imaginaires, nos références culturelles, nos moments familiaux, c'est pas facile de changer tout ça du jour au lendemain. D'ailleurs, euh, si vous avez envie, je vous propose d'en faire un sujet de discussion de nos repas de fin d'année, en famille ou avec nos proches, et vous me direz en janvier ce que ça a donné, en m'écrivant à l'adresse chaleurhumaine Et puis en disant tout cela, je me rends bien compte que le sujet de l'alimentation, c'est une porte d'entrée sur de nombreuses autres questions. Celle du système agricole, de la politique agricole commune, celle de l'emploi dans ce secteur qui est crucial pour la transition, de la souveraineté alimentaire. Sans compter le sujet totalement absent de cette discussion, euh, celui de la souffrance animale. Promis, c'est promis, on aura d'autres occasions de parler de tous ces sujets, ici, dans la future saison 3 de Chaleur Humaine. C'était Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Cet épisode est le dernier de la saison 2 de Chaleur Humaine. Merci à toutes et tous de votre fidélité et de votre écoute. Le podcast reviendra en mars avec de nouveaux épisodes. Et chose nouvelle, au moins un enregistrement en public dans les locaux du monde à Paris, près de la gare d'Austerlitz, pour que nous puissions nous rencontrer. La newsletter Chaleur Humaine, on dit aussi infolettre, continue chaque mardi. L'inscription est gratuite et vous y trouverez tous les détails si jamais vous voulez venir assister à un enregistrement public. En attendant, je vous encourage à continuer à m'écrire à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. L'arrêt du podcast va me permettre enfin de répondre à vos messages et d'apprendre à cuisiner des portions moins importantes. Je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année et de bons débats sur la viande, la voiture électrique ou les éoliennes en famille. Si vous avez le temps de cuisiner et que vous voulez m'envoyer vos baklavas à la pistache, vos panettones aux fruits secs, vos d'élé alsaciens ou des tartes à la praline, histoire de se tenir chaud pendant les semaines à venir, vous êtes évidemment les bienvenus. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses. Vous abonner dans votre application de podcast favorite, ajouter un commentaire ou une étoile et le partager avec quelqu'un qui sera intéressé. Merci mille fois de votre fidélité. Chaleur humaine revient en mars 2023. Merci de vos centaines de milliers d'écoutes, de vos contributions, de vos critiques et de vos questions. Et puisque personne n'écoute les épisodes jusqu'au bout, je peux continuer à parler dans le vide. J'en profite pour vous dire que moi aussi, j'apprends à toute vitesse sur la crise climatique grâce à ce podcast et surtout grâce aux centaines de messages que je reçois de votre part. Merci, vraiment merci de prendre le temps de m'écrire. L'intelligence collective, c'est un truc formidable, probablement notre meilleure chance pour faire face aux défis climatiques. Ça et aussi le beurre de cacahuètes enrobé de chocolat. Encore merci et à très bientôt.